0: Du lyssnar på Her Care's kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig Anita Klemens, podden för dig som är kvinna. Vi pratar om hur våra hormoner, hälsa och hjärnkemi påverkar oss innan, under och efter fertil ålder. Det är många som mår dåligt helt i onödan Och så finns det det som mår dåligt Men utav helt fel anledning Det ska vi prata om idag Med vår gäst Nina Campioni Som fann sig själv i klimakteriet Alldeles för tidigt i livet Klimakteriet är ju ett ämne som man Faktiskt inte kan sluta tala om Och det verkar vara högst personligt Men samtidigt väldigt brett Låt oss bryta en ett tabu, Mia Vad säger du? Ska vi sätta igång? Ja, nu kör vi Hej Mia Lundin, grundare av Her Care. Skulle du berätta lite vem du är för nytillkomna lyssnare?
1: Ja, jag är IVA-sjuksköterska IVA sjuksköterska i botten och har bott i USA i mm, 37 år. Jag har drivit en klinik i 18 år och jag har också skrivit ett par böcker. Den sista boken
0: är Vägen till hormonell balans. Härligt och veckans gäst är ingen mindre än journalisten Nina Campioni. Kan inte du berätta lite om vad du gör just nu? Först och främst tack för att jag fick komma till den här viktiga podden. Um, ja, vad jag
2: gör just nu. Jag poddar ju också. Jag har en uh, som också rör fertilitet. Vattnet går heter min podd. Så vi pratar graviditet och förlossning. Som du har varit gäst i bland ja, annat. <laughs> Och sen skriver jag eh, texter i Aftonbladet och ja, lite allt möjligt.
0: Väldigt bra krönikor tycker jag personligen. Tack snälla. Hålla in dem om ni inte har läst dem. Och framförallt så lyssna på din podcast. Tack. Mia, om vi börjar hos dig. När börjar vanligtvis klimakteriet?
1: Snittåldern för klimakteriet är vid 51 års ålder. Sen kan ju en del kvinnor gå igenom klimakteriet lite tidigare eller lite senare.
0: Ja, men vad är då för tidigt klimakterie om man säger så?
1: Ja, för tidigt klimakterie, prematur menopaus, eller som man också kan kalla det prematur prematurovariell insufficiens
0: Oj, svårt.
1: <laughs> är när menopaus uppträder före 40-årsåldern då går den alltså under benämningen prematur menopaus. Om menopas som uppträder mellan 40 till 45 års kallas för tidigt klimakterium. Prematur menopaus drabbar 1% av alla kvinnor före 40 års och 0,1% under 30 år och 0,01% under 20 år.
0: Okej, okay. det var intressant. Men Nina, vad var det som hände för dig vid 39 års ålder? För det påminde nämligen om en graviditet, har du sagt? Ja, men precis. Jag var helt säker på att jag var gravid.
2: Men sen försvann tydligt tecken. Och alltså dels ville vi ha fler barn, så vi var ju i det modet också. Så jag var ju liksom lite. Jag att det skulle vara en graviditet också. Men man som försvann, jag tyckte att brösten ömmade och svullnade lite. Jag kände mig också, liksom ni vet sådär när man känner att amen, de här jeansen satt ju okej för en vecka sedan men nu är de lite tajtare liksom. Och att det kändes som att det nästan så här rev och slet lite in i liksom äggstockarna. Och alltså i den area så att säga. Precis som du kan göra när man är gravid. Precis. Så jag, tyckte det var liksom jag, jag sa till min man alltså jag behöver inte ens ta något test. Jag är helt säker på att jag är gravid. Och sen tog vi test på test på test och bara vad fan? Vad är det, vad är det nu liksom? Och vad hände då? Um, nej men jag trodde ju att jag om jag inte är gravid då Måste jag nog, då är jag väl sjukt då. Alltså då är det, då är det något, något som är riktigt fel på mig. Liksom. Eftersom jag mådde så konstigt och, och sådär. Så då var jag ju väldigt rädd. Alltså att Klimakteret fanns inte på min skala alls. Helt liksom. Men jag bokade tid hos gynekolog. Och det vet många som har försökt få tid hos gynekolog. att det inte alltid går liksom direkt. Då får man vänta ett tag. Så då hade det väl ändå, det kanske gick två månader eller någonting då utan mens och allt så innan jag fick tid där. Och man då tog blodprov och ja, testade mig för, för tidigt klimakterie helt enkelt.
0: Men vad, hur van, nu gick vi lite in på det statistiskt, men alltså hur vanligt är det att ni får in såna här patienter och vad är de bakomliggande orsakerna?
1: Ja det är ju inte alls vanligt som vi ser i statistiken här men de vanligaste orsakerna man faktiskt vet man oftast inte varför det här hände tidigt men andra orsaker kan vara genetiska, alltså ärftliga autoimmuna där kroppens immunförsvar attackerar felaktiga delar av dig själv och då kanske äggstockarna, hysterektomi då när man opererar bort äggstockarna eller Kanske efter cellgiftsbehandling eller strålbehandling, efter cancerbehandling. Men igen, i de flesta fall så vet man faktiskt inte riktigt varför.
0: Men hur vet man då att man är i ett för tidigt klimakterie? Det låter ju inte jättelätt diagnostiserat.
1: Ja, ett tydligt tecken är ju då att man inte får någon mens eller att den börjar glesa ut. För ibland så slutar ju inte äggfunktionen eller äggstocksfunktionen ska jag säga helt abrupt utan man kanske har en mens och så tar det några månader så har man en till mens. Men mänsen förändras och ofta då försvinner. Andra symptom som är precis lika som de som man får i klimakteriet när man går igenom det vid 50-årsåldern är ju samma men kan vara lite mer drastiskt, det är ju mer drastisk förändring som man kan må sämre faktiskt och ha mer starka symptom men vanliga symptom då är när östrogenet har försvunnit är att man känner sig låg, omotiverad likgiltig gråtmild gråtklumpen i halsen svårt att sova och en del kanske inte får vallningar eller nattsvettningar och får man det då kanske det är lite lättare att diagnostisera men många får inte det. Eller man kanske inte får problem med torra slämhinnor på en gång. Utan man kan också, det kan också börja med att man känner sig orolig och får ångest. Och eh, känner sig allmänt, känner inte igen sig själv helt enkelt.
0: Ja, men och du, vad hade du för symptom? För du sa att du inte mådde så bra. Liksom.
2: Exakt, jag sitter på hörna och nickar. Ja. Genkännande, för exakt så var det ju för mig. Eh, bilden av klimakteriet som jag hade och, och liksom som har varit tidigare eh, är ju den här äldre kvinnan som svettas mycket, typ. Det är det man har sett, liksom. Eh, så... Och jag hade inget sånt. Jag hade egentligen inga fysiska eh, besvär. Jag sov jättebra. Um, inga sådana här vallningar. Jag, jag vet att jag hade det någon gång så här på sommaren. Men det gick bort lika snabbt innan jag fattade vad det var. Liksom. Um, och, och det, var liksom det här fysiska var det enda det här med mensen. Att den blev otroligt oregelbunden. Um, och kom kanske var tredje månad eller något sånt. Utan det var mest det här för mig med måendet. Alltså jag, jag var helt säker på att jag hade gått in i väggen och var deprimerad. Jag fick inte den här kunskapen heller om att det var en del av symptombilden. Att man kunde, precis som du säger, in, inte känna igen sig själv, eh, gråten i halsen. Jag blev väldigt stresskänslig tappade minnet, eller liksom inte tappade minnet men kände liksom...
0: Järndimmar. Ja,
2: och liksom fint. bara, vad fick jag in i det här rummet? Jag skulle hämta något, tror jag. Men jag har ingen aning om vad. Lite det, och det är också lite så här visst, det Både kan ju också vara tecken Precis, exakt så jag var verkligen så här, men jag är nog på väg att bli utbränd och, och försökte fokusera på det då, liksom på jobbet och hur ska jag göra nu och gick i, i stressterapi eh, och sådana grejer och hade inte alls fattat att liksom den här känslan av att känna mig ganska värdelös och, var, och liksom den stora förändringen är ju att jag hela mitt liv har haft liksom en syn på livet som att glaset är halvfullt och nu var det bara Precis, tvärt emot. Det var bara, allting var bara gråskala, skittråkigt, ehm, kände inte pepp för något. Och det är ju liksom när man ser tillbaka, jag blev nästan lite tårögd, för när man ser tillbaka på det och bara, ja det hade man ju kunnat få hjälp med. Så gick man istället två år. Ja det tog så lång tid innan du satt igen. Ja mer eller mindre, alltså ett år skulle jag säga var, var det riktigt, alltså inte riktigt dåligt om man jämför med någon som kanske inte kommer ur sängen eller så. Ja, mitt liv fortlöpte ju, men ingenting var kul. Liksom. Det var nog ett år ungefär. Och sen så var det ju ett helt år innan dess, så där det var lite så här på gång med de här symptomen. Liksom. Utan att man alls kanske tog notis av dem på samma sätt. Som man ju också lite gör i efterhand. Men shit, vad dåligt jag mådde. Mm. <laughs> liksom.
1: Nej men, det är det som är så trist att... Um Många vårdgivare kanske inte känner igen det här om det inte är så att du kommer in och, och klagar över att du har vallningar, nattsvettningar eller torrslida. Det är ju så Exakt. mycket mer med klimakteriet och menopas och eh, så mycket mer som östrogenet gör i din kropp. Sen så blir man ju ja, det kommer vi ju in på sen om det här med behandling och eh, vad det finns för alternativ där. Men... Ja, men det var ju verkligen det jag önskade
2: eller så i efterhand då framförallt önskar att jag menar att min gynekolog som man tycker borde ha kunskap om det här området verkligen inte har det. Jag fick ju rekommendationen att googla för att ta reda på hur jag skulle behandlas bäst. Och det ingav ju inte så mycket förtroende. Liksom. Så jag förstod verkligen inte riktigt vilken hjälp det fanns att få.
1: Saken är ju den också att om du hade fått östrogen så är det nästan sådär som att den här rullgardinen åker upp på en gång. Det, det går väldigt nu. fort men ju längre man väntar att få behandling lite svårare blir det. Så att um, det är synd att du fick
0: gå så pass länge utan att få hjälp. Men får jag bara fråga en sak. Hur var din mens under den här tiden? Agerade den normalt eller? Nej, den var ju väldigt fram och
2: tillbaka. Inledningsvis var det ju där liksom kanske varannan månad. Och sen blev det kanske var tredje. Och sen så... Um, Kanske var fjärde och sen var tredje igen och sen plötsligt kom det två på en mån. Alltså sådär väldigt uh, oregelbunden och också annorlunda. För jag har alltid haft en ganska liksom, lätt inom situationstecken där det har varit liksom fyra dagar. Första dagen nästan ingenting, sen två dagar mens och sen sista dagen pytteligt. Alltså så här, Likadant. Och nu var det med att det kunde komma jätte, jättemycket i fem dagar istället. Och liksom, jag var inte alls beredd på, på den typen av blödning heller. Eh, men så det var väldigt oregelbundet hela tiden.
0: Men om man nu sitter där ute som lyssnare och bara så här känner så här, gud jag känner så igen mig i det här. Eller, men hur, hur, hur diagnostiserar man och hur fastslår man? För det verkar vara ett rätt outforskat område om vi säger så.
1: Nej, men det är ju inte alls svårt egentligen. Vad som krävs då är ett blodprov. Det kallas FSH, Follicular Stimulating Hormone. På engelska då. <laughs> Och ett östradiolvärde. Tillsammans då med en, förhoppningsvis med en gynekologisk undersökning. Där man då tittar med ultraljud på dina äggstockar för att se om det finns någon äggaktivitet kvar. Och sen gärna också... Titta på slemhinnorna, för det syns där också. När man inte har östrogen längre så ser de väldigt annorlunda ut. Slemhinnorna i slidan alltså.
0: Men varför görs inte det här då? <laughs> Förlåt, jag blev så provocerad. Ja,
1: varför görs det inte? Jag tror att först och främst är det svårt att få tid hos en gynekolog mm. idag. Att bara hitta en gynekolog som man kan få komma till. Nu kommer ju också primärvården att ta över klimakteriemedicinen. Och... Det ska bli intressant att se hur det um, kommer att fungera. Så att jag tror väl det. Och sen så kanske fokus inte har varit så mycket just på det här med klimakteriet hos många gynekologer. Utan det är andra saker som man specialiserar sig på, tyvärr. Men
0: om man nu vet det här, kan man då kravställa sin vårdgivare att be om de här proven? För jag tror inte så många vet om man kan göra det heller.
1: Ja, Absolut. Det tycker jag att man kan be om ett FSH åt Östradiol. Helst ska det tas då man har mens fortfarande dag 3 till fem. Men har man ingen mens
0: så tar man ju det när man kan. Mm. Och jag måste också bara säga till våra lyssnare att även om man inte bor i Stockholm så tar ju hercare mot patienter över hela landet genom videosamtal. Och då kan du gå och göra ditt test på ett lokalt provlabb på orten där du bor och sen skickas det till Hercare så har du ett videomöte med en specialist som kommer hjälpa dig med dina resultat.
1: Jag vill lägga till där att man börjar ju hos en sjuksköterska och det är de som utvärderar då vilken fas, hormonell fas du är baserat på ditt hälsoformulär som du har fyllt i digitalt och dina provsvar. Sen ska du ju då träffa en gynekolog och oftast krävs ju då en gynekologisk undersökning speciellt för de här patienterna. Och det gör vi ju då bara på klinikbesök.
0: Ja, precis. Men finns det någonting som så här kan skynda på klimakterier som är en känd forskad faktor?
1: Nej, man kan ju få problem med ägglossning och gå in i förklimakteriet. En fas som man och många med hög stress går in i innan klimakteriet. Sen kan man ju också på grund av hög stress och traumatiska upplevelser sluta att ha mens helt plötsligt utan att det kanske betyder att äggstockarna helt slutar fungera. Men man får inte mens längre och ägglossningen upphör kanske
0: temporärt. Men det man inte pratar om det är ju också hur påverkas familjen av de här situationerna? Hur var det för er? Um, men I
2: vårt fall så var det ju främst min man som fick, inte ta stryk kan jag inte säga, men liksom han fick ju alltså vår relation fick ju minst energi. Liksom. För det vi har två barn um, min energi och liksom vilje, kraft räckte till dem. Är inte så mycket till att liksom vårda vår relation Det var också Simone, min man Som uppmärksammade mig På att jag, om jag, att jag kanske var deprimerad För att, um, Han sa bara så, alltså, Ni, Jag undrar om inte du är deprimerad uh, Och jag bara, Först reagerade va? du med huvudet Liksom Kunde absolut inte förstå vad han menade men det började liksom sätta ett frö ändå. Och jag började inse att, liksom, Gud, det finns vissa mönster här som men Det är också jag borde ta tag i.
0: jobbigt att få en diagnos. Kasta det jag vill från en person i nära relation. Exakt.
1: Ja, men det är det som är så trist också att om man söker då för det här och beskriver symptomen så kan de ju vara väldigt lika mm. då som de symptomen man har vid en depression. Mm. Och orsaken är ju att östrogen stödjer dina signalsubstanser så du blir ju biokemiskt hamnar du mm. ju i en depression mm. men vad orsaken var då var ju att du inte har östrogen längre och då kanske det vore en ganska så simple clue om man säger så att fråga har du mens fortfarande det. har mensen förändrats mm. då kanske man ska fokusera på det först och främst men hur kändes det då när du fick det här k-ordet klimakteriet vid din ålder äh. Ja, men först och främst var det ju
2: lite av en lättnad eftersom jag i mitt huvud hade tänkt att jag nog var döende. Alltså jag tror att jag ja. var sjuk ju. Ehm, kanske cancer eller något har jag fått för mig. Ehm, ni vet hur man själv diagnostiserar sig. Så då var jag lite såhär okej, okay, jag är inte på väg att dö i alla fall. Men sen blir det såklart en mental process i det att det inte bli någon mer barn mm. ehm, och sen ytterligare, ett lager i processen var ju att okej, okay, men det här är ju inte helt normalt alltså. Jag behöver kanske någon slags medicin till och med. Eh, så det är ju någon form av... Jag vet inte om ni klassar det som en sjukdom kan, ens, eller hur man ser på det, men den känslan lite, att man ändå har fått någon form av diagnos liksom. mm. Det var ju också ganska så här jobbig, eller är fortfarande lite jobbig. Till en början liksom Why me? Liksom. Mm, världen orättvis. Um, tills idag um, lite klarare Och också med hjälp av medicinering mår jag ju mycket bättre. Um, vi kommer men väl in på det sen kanske. Men,
0: men uh, hittar ni rätt på en gång? Fick du rätt diagnos nej. direkt?
2: Ja, rätt diagnos fick jag ju uh, ganska snabbt vid mitt första besök hos gynekologen. Uh, för då tog hon ju det här blodprovet. Eller ja, vi, vi gjorde det där och så gjorde hon en gynekologisk undersökning. Så den fick jag ändå ganska snabbt. Men däremot ingen behandling utan det var ju, ja, men vi har, den här behandlingen finns men du kan ju googla lite för att se om det passar dig. Jag är 43 strålande unga år mm. <laughs> och jag var ju då 39 när den här, eh, egentligen tror jag att det började ännu tidigare för att eh, när jag, eh, var, skulle, skulle, när vi försökte bli gravid med min son som nu är fem år eh, så hade jag först eh, ett tidigt missfall. Och i det var jag också hos gynekologen. Som då eh, upp, liksom, sa att, att min ägg, äggproduktion var låg. Och att det nog skulle bli svårt för mig att bli gravid. Eh, så att man inser ju nu så här i efterhand att det började ju redan ja. för, för flera fler år sedan så.
0: Jag kan ändå säga... Förstå att man, så här, det blir ju en personlig process på något sätt. Och sen blir man också besviken. Men mm. vad skulle du säga är den största besvikelsen i den här? Liksom?
2: Ja, men absolut sjukvårdens. Alltså bemötandet. Um, att jag blev att googla någonting som jag borde vara där för att få råd kring. Uh, och att jag i det också då gick alltså, ja, två år lite drygt helt obehandlad. Um, det är ju den största ilskan och att det är ett ämne som fram tills nu tack vare den här podden och uh, podden alltså det finns ju nu pratar vi ju lite mer om den då mm. än vad det har gjort innan. Det är ju också um, Ja, men en ständig ilska att kvinnokroppen alltid eh, kommer sist i kön eh, och att intressen för kvinnokroppen har varit så otroligt lågt från både forskningsvärd och, och läkare, väster, västerländsk medicin i alla fall. Eh, och också att det har varit något som ska vara förknippat med skam tidigare. När det verkligen inte är det.
1: Sen också är det ju trist att höra att det tog så pass lång tid. För att vi vet ju idag med säkerhet att det är väldigt viktigt att sätta in behandling. Och förresten det här är ingen sjukdom utan det är naturligt att gå igenom klimakteriet. Inte så naturligt att gå igenom så tidigt som du gjorde. Men det är väldigt viktigt att sätta in behandling. För vi vet uh, genom forskning idag att ju tidigare man går igenom klimakteriet. Ju mer av en ökad risk av uh, att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet framför allt, diabetes, shock times cancer till och med, um, stroke och demens. Är, är ganska ny um, forskning är ökad ju, ju yngre du är så det är jätteviktigt att sätta in den behandlingen för att vi minskar risken med hjälp av hormonersättning speciellt östrogenat
0: men förrän har man ju varit så himla rädd för östrogen. Precis, och
1: många tror ju då åh nej, nu ska jag behöva ta östrogen, nu kommer jag få bröstcancer. Och det var är... ju det,
2: förlåt att jag har men ja. det var ju det som också hände mig eh, när jag blev ombedd att googla. Då googlar jag och då kommer ju gärna de här alarmen om bröstcancer och de här gamla diskussionerna som var tidigare. Mm. Och att läsa det då helt ofiltrerat eller med stöttning av någon som faktiskt vet vad de mm. pratar om, det, det blev ju lite okej, okay. det här ska jag nog inte ge mig in i liksom.
1: Men precis, och då är det synd att du inte fick rätt information där. Men man tror inte längre att östrogen ökar risken för bröstcancer. Och vi vet ju också att det är ungefär 3-4% av kvinnor som dör av bröstcancer. Och idag är det runt 35-45% som dör av hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Om vi då kan minska den risken till hälften, till 50%, alltså minska risken 50%, utan att öka risken för bröstcancer. Mm. Det är sån information som vi kvinnor måste få- ja, för att kunna ta ett utbildat beslut- på ja, vår egen kropp. Ja. Och den informationen ska man ju inte bli, bli ombedd- att gå och googla sig fram till-
0: Hur mår du nu, och vad har hänt efter det här?
2: Nej men jag hade ju den enorma lyckan att bli inbjuden på ett pressseminarium där, där du, Mia, stod och berättade mm. om just Her Care och din bakgrund och, och de här med hormoner och hur man mår. Och det är första gången som jag fick veta att det här med de här mentala symptomen äm, var kopplat till klimakteriet. Så det, jag satt där och bara. Hon pratar om mig. Du vet så här helt galet. Så det gjorde ju att jag direkt liksom bokade en tid hos er på HerCare. Och sen fick jag ju hjälp. Och bara det att prata med någon som visste vad de gjorde. Som kunde stötta och liksom förstod vad man gick igenom. Det var ju helt makalöst, fantastiskt. Och sen så har jag ju då sats i behandling efter det. Och nu, jag är ju ganska... Det är inte så länge sedan. Det är, jag tror att jag är inne på månad tre kanske. Mm. Eh, av min behandling. Och det är som att bara så här... Vända på boken. Eller om man ska säga... Hur ska man, eh, flippa flippa jul Eller så här... Flippa coin. Ja, alltså jag mår... Eh, känner igen mig själv. Jag har energi. Jag är pigg på kvällarna. Jag tycker det är kul. Alltså kul att leva, kul att bara åka in till stan med tunnelbanan. Kul! Alltså, liksom, allting har färg plötsligt. Mm, det är helt, helt en otrolig skillnad.
1: Många beskriver det av patienterna beskriver det och så att livet går från svartvit till färg. Exakt så är det. Att man liksom har lust igen. Ja. Oh. Och man är inte så pass... När det är svartvit, man kanske inte är inte så pass, pass svart så att man kan säga att man är deprimerad och skulle ta en antidepressiv medicin. Utan det är bara där. vad är det här? Jag känner inte igen Exakt. mig själv. Jag har ingen lust, ingen Nej, allt, precis. Liksom. Men det är inte Nej, så, är så inte dåligt bla. att jag
2: bara sätter mig här och inte gör något.
0: Utan jag är mm. fortfarande igång och lever livet. Men mm. det är inget särskilt kul.
2: Liksom. Jag
0: vet inte jag hur ni är som kvinnor, men i alla fall jag märker att så här, jag sitter ju alla andra i rummet för mig själv mm. och liksom kanske inte alltid är så lyhörd på mina egna signaler, och jag fattar inte själv. Att jag går runt i en svartvit film. Exakt. Innan jag får färgen där. Mm. Och hur man kommer till det beslutet. Fick du hjälp hemifrån då? Eftersom din man belyste det här.
2: Eller? Precis det var ju han då som, som näm nämnde det. Och vilket gjorde att jag själv. Ja men gud jag kanske liksom ett tag. Men jag är nog. Kanske är deprimerad då. Eller utbränd eller något. Så då började jag göra med den här stress eh, Vilket ju också var liksom. Det var ju också bra. Det var ju super på massor olika sätt. Det har ju gett mig kunskaper liksom, ja. för hela livet också, ja, naturligtvis. Men eh, det, har ju inte gjort, det gjorde ju inte den här effekten som det blev av, av behandlingen. Eh, det gjorde ju att jag kunde så här, mota stressen och liksom lära mig med konstruktiva sätt att hur jag, liksom, liksom, jag gör med jobbet, men inte, det hjälpte egentligen inte så mycket med mitt i egentlig mående. Men efter behandling nu, det är liksom ja men precis som du sa där med gardinen som åker upp. Man bara, oh! Livet!
1: <laughs> men sen är det också, vill jag lägga till också att det är, handlar ju inte bara om hormoner som du också såg Nej. där. Att det hjälpte dig med den här stresshanteringen också. Och det är ju så vi tittar på det på Hörcare också. Att vi tittar på din, dina livsfaktorer för övrigt. Um, sociala, psykologiska och um, näringsmässiga. Ja. Det är också viktigt att titta på och speciellt nu att ä, verkligen jobba på att förebygga. Men det är lite,
2: för det är liksom det här steget jag inte har tagit och det är ju det här med näringen mm. och jag vet att ni pratar också om, om, om mat och allting mm. sånt. Har, har du några snabba tips
1: där? <laughs> Nej. <laughs> jo då. Ja men det vore ju bra men <laughs> det finns egentligen inte några genvägar där utan det är ju viktigt att du istället tar dig tid nu och pratar med en näringsrapphäftare mm. kanske på hörkör som går igenom äh, ditt näringsstatus helt enkelt.
0: Men om vi nu pratar om liksom nutid och historia lite. Hur behandlar man då klimakteriet förr i tiden jämfört med idag? Vad är, vad är den stora förändringen?
1: Du säga? Ja, Ett par hundra år sedan så behövde man inte fundera på det där så mycket. För vi levde inte förbi klimakteriet. Det kanske var det som var meningen. Men idag kan man ju leva 60 år till efter 40-årsåldern. En tid som vi ska ta vara på, där vi fokuserar på och hälsa så att vi får leva friska och eh, glada länge.
0: Ja, alltså du sa precis att man kunde bli så här 60 år efter klimaktivitet. Det har inte ens tänkt på.
1: Ja, det hoppas precis. jag. <laughs>
0: <laughs> ja, vet du fan.
1: <laughs> <laughs> inte kanske efter om man går igenom klimaktivitet när man är 50, men om man går igenom klimaktivitet när man är 40. De säger ju att de barn som föds idag kan mycket väl leva tills de är hundra. Ja, det är helt otroligt. Ja.
0: Nina, har du några frågor till Mia innan vi kör igång med lyssnarfrågorna?
2: Alltså jag tänker mycket på det här med symptomen liksom och hur vi ska nå ut. med. Alltså nu gör ju ni det med det här med podden naturligtvis, men varför, varför tror du att det är så få kvinnor som har så otroligt lite kunskap om? Alltså vi själva, jag hade ju inte det, jag hade ju, trots att jag kom i tidklamakterie och googlade och ändå inte liksom förstod mm. Liksom ändå har jag inte informationen vad tror du är det som gör att det blir så?
1: Nej men jag tror att när man i 39 års åldern så tänker man på klimakteriet som någonting som är långt mm. framöver i ditt liv och ingenting man direkt fokuserar på ens tror att man håller på att gå in i mm. så man vill väl aldrig riktigt tänka på det förrän är dags. Mm. Jag tror att det har mycket att göra med. Man går inte att läsa på om klimaktivitet. Man går inte, läsa, går, går inte att läsa på om, om um, vilket som är det bästa ålderomshemmet när man är 50. Liksom. <laughs> <Nej>. <laughs> Utan vi skjuter det framåt mm. tiden för vi vill inte ta del av det. Vi vill mm. inte ens tänka på det. Och det är ju trist. Men um, värre är ju att inte sjukvården har mer kunskap. Exakt. Så att man kan få den informationen när man Uppsöker vård.
2: Precis. Och hur ni, för ni är relativt nystartade, hur har ni mottagits tycker du inom
1: vårdsystemet? Ja, vi är ju en privat klinik. Mm. Men vi har fått en fantastisk uppslutning och så många patienter som då, de flesta av patienterna som kommer till oss har ju varit flera vänner mm. i vården och inte fått hjälp. Mm så det är väldigt uppskattat det vi gör jag tycker det är väldigt viktigt också inte bara att ha, du är här i behandlingen vi ses någon gång mm. kanske om ett år om du har tur utan också just den här förklaringen att så här du står i ett vägskäl mm. nu är det dags att ta ett beslut det här är fördelarna av hormonersättning det här är risk, vissa risker som finns det här är hur man kan må. Det här är varför du mår som du mår. Och det här är hur man kan må. Och du behöver inte må så här. Och jag tror att det skulle ha hjälpt dig väldigt mycket. Att bara få den förklaringen. Vet du vad ni Nina? Okay. Du håller på att gå igenom Och det är väldigt vanligt att man må så här. Och det finns behandling. Och då kommer du inte må så där längre. Troligtvis. Mm. Så att den informationen. Borde finnas, det borde finnas kvinnokliniker som fokuserar på oss kvinnor och våra hormonella faser som vi går igenom. Mm. För att inte springa runt uh, och, och, och försöka bli din egen vårdgivare eller googla mm. det fram och det som är fel på dig. Så det, där, det är sorgligt att höra tycker jag att det är så. Det, det vill vi ändra på. Och, uh, det är som att vända på en ubåt lite grann mm. men vi jobbar på, vi paddlar på där. Åt höger och vänster. Så bra.
0: Men jag tycker ändå så här. Det, det finaste med er i generationen. Som du ingår i Nina men även du Mia. Är att eh, vi förändrar ju kvinnolandskapet på ett eller annat sätt. Vi flyttar fram positioner hela tiden. Och ju mer ansvar och kunskap vi kan få om våra kroppar. Desto mer kan vi hjälpa kommande generationer. Så mm, mm. vi får ge oss alla en klapp axeln Att vi faktiskt sitter där och gör skillnad. Mm, ska vi ta några lyssnarfrågor. När man en gång fått provsvar- som indikerar på för tidigt klimakterie- finns det någon chans att äggstockarna- kommer att fungera igen? Ja,
1: den chansen är väldigt liten. Men jag har, jag har jobbat med det här- i, i över 35 år- och träffat de här patienterna- som med hormonella obalanser. Och visst har jag sett patienter- där man har haft ett väldigt högt FSH- och ett lågt östradiol- och sen halvår senare- så kommer de tillbaka och, och mår inte så bra på sin hormonersättning. Och då kollar man igen. Och då har faktiskt äggstockarna kickat in igen. Men det är inte alls vanligt. Men hoppet alltså. finns. Ja, men det är också lite farligt att inge hopp. När man verkligen har gått igenom en för tidigt eller prematur menopas. Eller för tidigt klimakterien. Och är kanske 35 års åldern. Och inser att man kanske inte kommer att kunna bli gravid. Det är en enorm sorg att gå igenom. Så att man ska inte heller... Inge någon hopp om att det, det finns chans fortfarande. För då blir det jobbare jobbigare för en del. Ja. Så det är väldigt ovanligt.
0: Jag är 39 år och min läkare säger att jag är i klimakteriet. Visste inte att man kunde komma in i det så tidigt. Jag vill så gärna få barn. Kan jag bli gravid nu?
1: Ja, det är, jag vill, det är viktigt att vi tar upp den frågan också. För att det är en fruktansvärd sorg för en del som kanske är i 30-årsåldern jag har haft patienter som är mitt i 20-årsåldern och fått den här diagnosen det är en fruktansvärd sorg men det finns ju andra sätt också att bli gravid genom äggdonation eller i vissa fall kanske IVF fortfarande fungerar men ändå vi måste tänka på de här kvinnorna också som hade andra planer i livet mm. och det blev helt annorlunda vad känner du Nina? Jag blir nästan
2: tåragd när jag hörde den frågan. För det, nu är jag liksom, har jag två barn och liksom är fullt nöjd och glad. Men det, jag har ju fortfarande en liten sorg. Jag hade önskat att ha fler. Så jag kan ju bara liksom förstå den enorma sorg att kanske inte få ens ett- Um, eller det går ju inte att förstå hela vägen hela vägen dit, men man kan ana och det måste ju vara bottenlös um, sorg alltså men det är ju också det som är så himla viktigt med den här podden, att, att vi kvinnor måste bli lite mer medvetna om vår fertilitet lite tidigare i livet också, nu är det såklart du var ju inne på procenten, det är inte många som kommer i förtidklimakterie redan i 20-årsåldern, men vi vet ju ändå att fertiliteten blir sämre när man blir äldre och det är viktigt att det känns lite som att vi ignorerar den faktan ganska länge nu för tiden. Och det är rätt viktigt att man kanske påminns om ibland.
1: Ja och normalt sett så är man ju fertilitetsmässigt gammal när man är 30. Och det är ju många kvinnor idag som väntar med att bli gravida. De är mitt i karriären och blir fokusera på det istället. Och kanske skulle vilja veta hur länge kan jag vänta? Uh, när, när ska jag försöka? Jag är inte riktigt klar med det här som jag ville göra i livet först. Och det är inte lätt. Det går ju att kolla. Man kan ju utvärdera
0: sin hormonella status man gå och ha de funderingarna. Mm, ja, men det hänger också upp med samhället i, i absolut, stort. Liksom. Mm, du absolut. flyttar kanske inte hemifrån förrän en 23-24 idag och då ska du på de sju åren både träffa man och skaffa mm, barn mm. för att vara på säkra sidan. Mm, eh, så att, och, hinna, ja. och hinna leva, och hinna göra karriär mm, och plugga. Och, och, ja. Nej, så det känns ju som att det är en, en krock-sandwich-generation här. Vi får bara hoppas på att eh, forskningen kan ge mer insikt och kunskap och kanske hjälpa oss på vägen framåt i framtiden Tack snälla Nina Campione för att du kom och tack Mia Lundin för att du var här och var expert i podden Jag vill också passa på att tacka HerCare och vill man veta mer så kan man alltid besöka hercare.se eller följa på Instagram och vill du boka tid eller ha koll på din cykel så kan du ladda ner HerCare-appen Tack för att ni lyssnade. lyssnat